0: Olá pessoal, boa noite, quarta-feira, dia 1 de julho de 2020 Começando o mês de julho, mês do meu aniversário Então eu resolvi me dar de presente hoje Uma companhia super bacana aqui no podcast Quarentena Que bom que a gente conseguiu fechar exatamente no primeiro dia desse mês Eu que adoro piano, gente Sabe quem vai estar por aqui batendo papo? Essa noite, Itajara Dias, ele é pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele que é compositor, mas eu descobri que ele também é psicólogo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira brilhante do Itajara. Lembrando que se você está chegando agora nesse podcast, você pode já se inscrever no canal. Olha que bacana, se inscreve no canal Toca um sininho que tem aí pertinho, porque você fica sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Porque a gente costuma é, fazer segundas, quartas e sextas, mas a gente pode entrar aí, né, fazer algum vídeo, edição extraordinária, ou não fazer naquela sexta-feira, a gente gosta sempre de causar um suspense, fazer uma coisa assim diferente, né? Quem já conhece o canal, ótimo! Ao vivo você tem a oportunidade de participar com a gente aí, ó, pelo chat. E depois, se por acaso, ah não, não escutei, não, ao vivo não participei, pô, tô vendo os comentários, mas não posso participar pelo chat, não tem problema, deixa seus comentários aqui embaixo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, você encontra sempre um link para o nosso convidado. O papo começa aqui, mas você pode continuar aí com esse convidado interagindo com ele de alguma forma, porque eu deixo um link bacana do Itajara, se eu não me engano, eu deixei do canal do YouTube. Então, seja bem-vindo Itajara, que bom Oi, que você está que aqui prazer. hoje.
1: É um prazer estar aqui com você e com todos que estão chegando, hum. agradeço a presença.
0: Para mim, assim, é um prazer ilustre, né? Demais da conta, porque eu acho que eu não te contei isso. Vou começar assim, gente. Itajara, eu conheci aqui em Nova Friburgo quando a sua esposa Penha, que é produtora dele, me procurou em relação à assessoria de imprensa para um projeto que ele desenvolveria aqui em Nova Friburgo. Você é do Rio de Janeiro, né, Itajara?
1: Estou do Rio de Janeiro, exatamente. Não sou de Niterói, não, sou do Rio de Janeiro.
0: Você está falando de onde agora? Niterói ou Rio? Agora,
1: agora eu estou no meu apartamento de, de Niterói. É
0: em Niterói.
1: Mas, mas eu tenho ele... casa em Friburgo, eu estou sempre dividindo ah. minha vida dividida com Friburgo, né?
0: É isso mas que eu. Pan... Ia...
1: Com a pandemia eu não tenho ido mais em Friburgo por enquanto, mas pretendo voltar um o quanto antes.
0: Ah, nós vamos falar desse seu vínculo aí com Nova Friburgo. Foi assim que eu conheci o Itajara, tá? Por meio da penha, queria desenvolver um projeto super bacana, que daqui a pouco ele vai contar pra gente que projeto é esse. E eu tenho acompanhado as lives do Itajara. Itajara, você não tem descansado, né? Tá direto no Instagram, só tocando, fazendo lives,
1: é, é verdade, eu eu eu, eu, que eu, não, eu não presto atenção no relógio, vai passando a hora, quando eu vejo, já toquei três horas direto, sem parar.
0: É incrível, e, assim, e você já tinha o hábito antes da quarentena de fazer assim online ou não? Como é que foi isso, Itajara?
1: Não, é, é, online eu nunca fiz, eu comecei a fazer agora com toda a produção da, da Pen e da Carolina, minha filha, pronto, aí... Ficou uma coisa já, quase um hábito, toda semana, de fazer um live com músicas, eu tocando clássicos né, mais populares, minhas composições. Ultimamente já está tá, sendo feito todo domingo, né? todo domingo, às 15 horas, mas não sei até quando que eu vou continuar. Por enquanto, estamos fazendo assim
0: eu até queria aproveitar, você falou na Carolina, eu quero agradecer a Carol, que é a produtora 2, <risos> é a, a Penha é a primeira, ela é a produtora 2 aí do Itajara <risos> ele Legal. está muito, eu estou até pensando quando eu tiver alguma produção por aqui, chamar essas duas porque Exatamente. olha, parabéns hein? Uh, muito bacana beleza. Muito legal. E quem está acompanhando deve estar tá vendo que o Itajara, ele está ali pertinho do piano dele, né? Eu acho que é assim... Sim, sim. Eu acho que as meninas aí, vou chamar a Pen e Carol de meninas, eu acho que as meninas, ah. se eu fosse elas, só teria ciúme desse piano, porque eu já vi que ele não larga, não larga, ele está sempre com esse piano. E aqui em Friburgo você não tem o um piano, né? Não. Ou tem?
1: O, o secretário nosso amigo daí, tá ele emprestou o piano de calda lá da, da, daquela fundação. Oficina
0: de Escola, da Oficina é, Escola.
1: Isso. É. Então, quando eu tenho um horário sobrando, eu vou lá e treino, faço composições lá, faço algum treinamento de, de dedos para aquecer, para ficar do frio. Sim. Mas é, é bom, eu gostei, agradeço muito a ele e a você
0: também. E é isso que eu ia falar, que coisa bacana. Esse, este ano nós nos encontramos né, pessoalmente. Vocês, vocês ah, tinham se acabado se de chegar foi, da Europa. Foi, foi, foi. Não foi é, isso? Exatamente. Vocês exatamente. acabaram de chegar da Europa, vieram para é. cá passar uns dias é. e a PEMA fez. E a Penha fez contato comigo Sheila, você sabe onde o Itajara poderia exercitar um pouquinho? Falei, cara, Penha me fazendo um pedido desse Não é um pedido, né? É uma ordem, gente Eu comecei a pesquisar né, Quem tem, pô, Usina Cultural Energiza Estava de férias Que lá também tem um piano lindo e tal Enfim, aí eu consegui ir para pro Mário Jorge, né? Que é o secretário de Cultura Abrir o espaço lá para o Itajara é. e conseguir chegar no finalzinho de um dia que você estava ah, treinando, é verdade. exercitando, lembra? É.
1: Eu agradeço muito a você essa oportunidade de, de né, do piano estar disponível tantas vezes. Né? Eu já fui lá várias vezes, Sim, foi muito é. bom. E bom. eu necessito, assim para manter o contato com o piano para compor, para exercitar os dedos, né, aquecimento.
0: Itajara, primeira perguntinha que eu queria te fazer é a respeito assim da sua família, porque é. eu fui ler o seu release, né? Que o release é aquele texto básico onde tem algumas informações, porque lógico o currículo do Itajara não cabe um release, né, gente? Então assim, realmente. E aí, eu vi que você começou muito pequenininho. Isso teve influência, assim, de familiares que eram músicos?
1: Olha só, não sei se é coincidência, mas tem um lado do, o meu lado também, de buscar a música. Porque meu pai sempre, deus que eu me entendo com gente, ele tocava flauta, flauta transversa, aquela de lado. Sim. Sempre tocou, até hoje, de vez em quando ele toca, tá velhinho? E a minha mãe estudou piano, mas eu nunca a vi tocando piano, nunca. Eu só sei que ela estudou piano quando era criança. Mas só isso, só isso. Meu pai toca flauta, de vez em quando tocando, flauta. E eu, quando tinha três para quatro anos, eu pegava uma gaveta dos móveis e ficava andando na casa cantando como se fosse uma cordeom. Um. Não sei oh. que ideia é essa que essa que, dera, essa que apareceu na minha cabeça, eu fazia todo dia isso. Aí meu pai e minha mãe falaram: não, ele deve gostar de acordeon. Aí eu estou com quatro anos de idade na aula de acordeon com o professor João Dias, João Dias, João Dias é. é. Lá no Paraná. A gente estava morando no Paraná. Eu sou do Rio, mas a gente estava morando no Paraná com quatro anos. Aí comecei a estudar acordeon, lembro até hoje. Como é que pode? Né? Eu lembro da minha idade de quatro anos começando a estudar música.
0: Que legal.
1: Quatro anos lá no Paraná. Aí eu comecei a, a desenvolver, né? depois eu vim morar no Rio. Não, não, fui morar em Campos, fui morar em Campos, Campos dos Goitacas. Lá continuei estudando acordeon. Depois passei, vim morar aqui em Niterói. Em Niterói continuei no Acordeon com 11... Quando deu assim uns 12 anos, eu resolvi passar para o violino. Com 12 anos, passei para o violino. Não tinha piano, não. Nem pensava em piano. Eu passei para o violino. Fiquei até uns 14 anos no violino. Depois, com 14 anos, a professora de violino ficou observando que eu ficava só querendo mexer no piano da casa dela. Queria tocar um pouquinho. tocar violino e corria para o piano. Ela falou: Olha, eu acho que você gosta mais de piano do que de violino. Isso com 14, 15 anos já. Aí ela, ela falou: Olha, conversa de travesseiro. Lembra o que ela falou? Conversa de travesseiro. Você vai pensar bem que eu acho que você gosta mais de piano. Dona Raquel Siúfo, famosa, já está no céu agora. A, a professora Raquel Siúfo. Então ela disse: pra, pra eu conversar, Conversa de travesseiro, vai pensando. Aí eu cheguei a uma conclusão... Olha, realmente, a senhora estava certa. Eu vou começar a estudar piano. Aí entrei numa aula com a dona Arlette Candian, famosa aqui em Niterói, particular. Aí comecei... Nessa época, eu já era compositor. Na verdade, eu nem falei. Com nove anos, eu comecei a compor. Componho, escrevia mesmo as composições com nove anos. E eu, é, tocando acordeon. Eu compunha para acordeon. E depois, eu, quando eu cheguei no violino, eu comecei a compor para violino, tudo com partitura escrita. Depois que eu não passei para o piano, peguei todas as músicas que eu fiz de acordeon e violino e escrevi todas elas de pra novo. piano. Agora para piano. E joguei fora todas as minhas partituras de acordeon, joguei fora. Não acredito. Oh, meu Deus. <risos> Talvez tenha um pedaço ou outro remanescente, mas aí está tudo no piano e até hoje sem parar. Eu comecei Itália. a compor com nove anos lá em Campos, quando eu já estava em Campos, eu já tinha saído do Paraná, né? fui para Campos, e em, no Paraná foi na cidade de Cornélio Procópio, que eu morava,
2: eu era criança,
1: com quatro, quatro cinco anos. Depois, com seis, eu cheguei em um campus e comecei continuando o acordeon. Na época, já era enfadonho aquele negócio de ficar tocando acordeon, estudando, tendo que ir para a aula. Eu já não estava aguentando mais. Eu fui aguentando até os 11, 12 anos. Aí, não, não aguento mais, eu vou passar para o violino. Né? o violino, passei para o piano. Essa trajetória foi assim. aí O detalhe é que, quando eu cheguei aos nove anos, eu decidi ser compositor também, foi porque eu tinha acabado de ler um livro com nove anos, da, da vida de Franz Schubert, compositor Schubert, professor austríaco. Aí, quando eu fechei o livro, ah, não, vou ser compositor. Aí, comecei a o livro e comecei a ser compositor. De nove anos de idade até hoje, eu sou compositor. Ontem mesmo, eu acabei uma sonata que eu compus para o Vinícius, para o meu filho. Eu acabei ontem uma sonata para ele, para piano. O Vinícius... Tem, tem muita coisa, né? Muita coisa contar.
0: O Vinícius também é pianista. Eu tive é... o prazer de conhecer aqui em Nova Friburgo na ocasião desse é... projeto. Eu não lembro exatamente. o ano. Eu não lembro é... quando foi. É, mas eu... Foi um ano... Não
1: sei se foi eu de não... 2015
0: ou É, Eu não lembro exatamente 15, o ano. mas eu conheci. É... E o Vinícius agora não está no Brasil, não é isso? Está na França? Ele
1: está morando em Paris.
0: Em Paris? Ele está fazendo
1: resenha. Que delícia! Tá a em Paris, né?
0: Agora conta pra gente uma coisa. Você ainda tem um violino em casa, não?
1: <risos>
0: tem um violino. Depois, eu eu imagino. Tem um violão
1: também. Tem acordeon e violino.
0: Tem um violão, violão a, Olha, é, eu a violão, violão violino. Gente do céu, que maravilha que é essa casa aí, então, hein? Por isso. Violão, e...
1: violino. É acordeon, tem, 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 tem piano e vários pianos, né? porque tem esse aqui e, e tem um outro eletrônico ali, mas é igualzinho, só que é eletrônico, e tem um portátil que eu levo para as cidades, no meu projeto de um piano na rua, eu carrego ele, porque ele é portátil, e se a cidade não tem um piano, eu levo e toco. Já levei em campos, por exemplo, dentro de uma van, nós fomos todos na van, levei o meu piano portátil, cheguei lá, tinha outro piano portátil armado para mim, aí eu nem, nem desarmei o meu e toquei naquele lá, mas se a cidade não tem, se, eu, se a, a casa, né, o clube ou algum local não tem, eu levo o meu, meu, meu piano sempre, é um piano mesmo, só que é eletrônico.
0: Legal, já que você falou então de um piano na rua, conta para gente o que é exatamente esse projeto?
1: é um, um projeto de levar música clássica, música ligeira, música fácil de ouvir, nada de música complicada demais, né? músicas agradáveis algumas, a maioria, todos já ouviram em novelas, em televisão né? em rádio, em filmes e nem sabe que é música clássica nem sabe que é música de qualidade né? então eu levo essas músicas para o povo, toco alguma coisa minha, composições minhas né? e o às vezes, o local não tem, não tem piano, eu levo o meu piano, como eu falei. Mas, às vezes, acontece, do, do, as pessoas ficam muito emocionadas de ver eu levando o piano, tocando em clubes, em, em praças públicas, eu já toquei em, em exposição de, de, de pintura, já fiz um concerto em exposição já fiz em e, e também paralelamente eu ia em escolas, é outro projeto meu, que é o um projeto piano nas escolas. Então eu levava também o piano nas escolas. Geralmente a, a escola não tem um piano em bom estado. Eu levava o piano e armava o piano. Às vezes, até ano passado eu ia com o Vinícius. Agora tá, não, agora eu tenho feito sempre sozinho. Por enquanto, enquanto ele estiver lá, né? estudando em Paris, não, não vai ter a participação dele, mas ele sempre dividia comigo. A gente tocava a quatro mãos. Quando tem dois pianos, nós tocamos a dois pianos. Então, nós já tocamos no Teatro Municipal daqui de Niterói, Lá na, na Itália, a gente tocou a dois pianos. Tem muita gravação, inclusive no, no YouTube, né? a gente tocando a dois pianos, a quatro mãos. É a participação dele. Então, esse projeto Um Piano na Rua vai até para o exterior também. Já tocou na Alemanha, já tocou na Itália, muitos lugares.
0: E já aconteceu de você estar tocando e algum outro músico é, se oferecer, se convidar para tocar junto com você? Principalmente na Europa tem muito isso, né? Os músicos. esse é mais até a segunda pergunta: se isso já aconteceu e se essa é uma característica mais dos europeus do que aqui no Brasil.
1: Não. que você que tenha aconteceu? percebido. Não, aconteceu assim, o contrário. Nós estávamos passeando em Paris um outro, outro ano, não foi agora. Não, eu, e Vinícius e a Pinha, a gente estava em Paris, ali na, na Galeria Lafayette, tinha um piano armado lá. Ninguém estava tocando, né? Tinha só um rapaz ilustrando ele, ilustrando com um produto, eu pela ideia de estar fazendo propaganda do produto. <risos> aí eu, a gente perguntou para ele o que, que era, o que, que ele está fazendo, é um produto que você está fazendo uma propaganda, e demorou muito mostrando o piano. Eu pensei que era um rapazinho. Né? E não eu Aí ele falou: não, eu sou pianista, eu vou tocar, mas se vocês quiserem, vocês são pianistas, tocam, então tem até gravações no YouTube também, eu tocando, depois o Vinícius tocando lá na da galeria Lafayette atrás do, do museu do do Opera de Paris ópera de Paris né então isso aconteceu foi o contrário agora
2: contrário.
1: isso que você me perguntou nunca aconteceu de chegar alguém querer tocar não, não isso aí não, não aconteceu não
0: nem aqui no Brasil nesse projeto não. escola mas projeto escola as crianças não têm uma certa curiosidade não, não, sabe,
1: eu sabe que eu constatei as hum. crianças são muito, muito educadas quando ouvem música, sabe? Eu, eu não acreditava nisso. E, e as menores, as crianças menores de cinco, seis anos estão reagindo tão bem com educação, com respeito, com curiosidade e sem desrespeito, o tempo todo caladinhas. É uma coisa incrível, é um fenômeno que é inesperado isso. Eu, eu tocando num piano... Né? Inclusive nessa, nessa, uma vez que eu toquei no, no, na cidade da, da música, lá na no, no Rio, desculpa, <risos> Barra da Tijuca, no Niterói. No Rio, desculpa. Barra da Tijuca é no Rio. Tem que me localizar aqui. Aí lá é, tinha, é, tinha um piano de calda que a gente tem, tinha um patrocinador que levava o piano, levou o piano para lá. Aí lá a gente tocou, lotou o a plateia. Foi muito emocionante o silêncio que as crianças de 5, seis, sete anos, até 12 anos tinham lá. Todas elas ficaram comportadíssimas. E olha que foi mais de uma hora de concerto. Eu e o Vinícius tocando e conversando. Um macete é conversar com elas no microfone. Né? Ficar falando, explicando. Olha só, essa música de Beethoven, né? essa música de Chopin, contava a vida deles um pouquinho e tocava eles ficaram mais de uma hora sentadinhos, caladinhos, prestando atenção, e depois vieram tirar foto comigo e perguntar, fazer perguntas. É interessante isso, eu não sabia que isso aconteceria com crianças tão pequenas né? e que não tem contato com música clássica, música de piano, não tem.
0: Legal. É interessante isso. Muito interessante. Como a gente tocou aí nessa questão de convidar ou ser convidado, uma vez eu vi uma live, alguma coisa sua no Instagram, você tocando acordeon aqui em Friburgo. Não aconteceu um negócio <risos> desse? Foi na rua.
1: Não foi o um piano na rua, foi um acordeon na rua acordeon
0: na rua. Conta pra gente. É, é
1: porque eu estava passando ali na, na Alberto Brown, né? e aí eu, eu vi um... Um rapaz tocando um acordeãozinho verde, bonito, tocando, eu fiquei ouvindo, adoro, eu adoro acordeon, eu adoro música, né? Então eu fiquei hipnotizado com o um garoto tocando, rapaz. Aí eu fiquei olhando ele tocando, aí, aí perguntei uma coisa, não lembro, alguma coisa, ele falou: Ah, tá, você deve ser músico, né? Então, você sabe tocar acordeon? Eu falei, sei, eu toco desde não, não toco bem, mas toco, mais ou menos. Ah, então toca aqui. Aí, pronto, comecei a tocar, comecei a tocar, e dali a pouco estava a gente jogando no chapeuzinho dele, jogando as contribuições. E, Ai, que... e lá a Penha filmou, né? o pessoal filmou e tudo. Aí eu fiquei meio até envergonhado de estar tomando o lugar dele, aí fiquei um tempo, mas devolvi logo. É a
0: única experiência de acordeão na rua que eu fiz. Criança. Ah, show! Itajara, vou só te interromper um pouquinho para a gente saber quem é que está ao vivo aqui com a gente, né? Participando. Sim. Vou dar uma lida rápida por aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, assim, gratidão a todos que estão aqui ao vivo. Ficamos muito felizes aí com a presença. Tem hum. Estúdio Arte dos Pés, Não. que é a Valdanini... Que participou aqui do podcast. Ah, sim, é a Natália. Sim, Natália. Sim, sim. Boa noite, queridos. Sheila Itajara. Guardando ansiosa por este Na Rede com Sheila. Aqui é a Natália Valdanini. <risos> que
2: legal. Parabéns.
0: Ah, pelo meu aniversário. É dia 27 de julho, meu aniversário. Mas quando entra um mês, eu comemoro o mês inteiro. Porque a gente tem que comemorar <risos> todos os dias. Então já é por aí. Luiz que Maciel. Bom. Parabéns pelo conteúdo de hoje. Professora Itajara. Ah, tá Tareu... É, tá falando aqui, ó talentoso e super humano Alexandro Gomes Santana Grande mestre Eloir Sim. Santos Pinto Parabéns, professor José Menezes É um grande compositor, Oi. parabéns
1: Oi, você é, é prima lá Do de João Pessoa
0: Opa, que maravilha De João Pessoa, eu adoro o Nordeste Ah, meu Deus é. Vou pular essa parte, senão eu só falo do Nordeste Por aqui Aí Natália continua aqui conversando e depois, Itajara, vocês poderão acompanhar aqui, esse, esse vídeo fica salvo no YouTube e você pode ler no chat para depois saber literalmente. Porque tem comentário aqui, Ana Pimentel, parabéns professor, Angela Carpe, gratidão aí pela presença, Angela. Elizabeth Moreira, estamos aqui no bairro da Penha, assistindo o nosso maestro tão maravilhoso. Obrigada por esta oportunidade de vê-lo com tanto sucesso.
2: Obrigado.
0: Então tem uma Penha, obviamente, Penha está ao ladinho lá, mas aqui também <risos> marcando presença. Boa noite, Penha, e gratidão, gratidão mesmo aí pela força, para a gente poder concretizar esse podcast com o Itajara. Ana Pimentel colocou aqui também. Ana Pimentel é aqui de Friburgo, a não ser que seja ah, uma ah, outra. Sim, sim. Também estudei piano no Conservatório de Música, muitas horas de estudo. Depois eu quero perguntar para o Itajara: como é que foi esse, essa coisa de horário? Como é que ele se dedica? Se ele dorme em algum momento? Daqui Posso a pouco. <risos> Caterine Beltrão tá por aqui também, boa noite Caterine, gostoso demais ouvir essa conversa, eita que tem Rosane de Paula, Vanussa Lopes, me desculpa aí gente se eu perdi alguém, Edivaldo Leite, muita gente por Não, aqui,
2: Edivaldo.
0: Jussara Dias da Silva, Paulo Presente, meu mestre ansioso para o retorno das aulas, Suzy Lemos que é minha irmã, Falando em família, em irmã, porque minha mãe deve estar acompanhando também ah, lá na casa dela.
2: É um e... beijo para minha
1: irmã. Minha irmã Sara. Acabou Sara
0: Dias. Ih, legal. Eu não sei se eu já contei isso, o Itajara, mas assim, o, o meu instrumento preferido é o piano. Eu cheguei a estudar dos 10 aos 12 anos... E aí eu precisava de um piano em casa para continuar estu estudando ou ir para a casa da professora. Aí, 12 para 13 anos, eu comecei, não sabia se queria sair, começar a me divertir, se eu continuava com o piano. Como eu não tinha o piano em casa, eu tive que aposentar esse sonho. Uhum. E há, 30, há 27 anos atrás, foi que eu voltei a estudar em um teclado. né? Uhum. E tal, mas aí... Porque é o pai do LED, o pai, né? o pai, do LED é músico. Quando eu me separei, lógico, ele sendo músico, o teclado ficou com ele e eu nunca mais comprei um teclado. Então, essa é a minha história e a minha relação com o piano. Mas ah. eu amo o piano, acho lindo demais. E, Tajara, a gente estava falando aqui sobre mestre, né? Porque você é compositor, é pianista é psicólogo, você quer falar um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que muita gente não sabia dessa, você costuma divulgar o <risos> é, que você fez?
1: Eu conto para eu eu é... algumas pessoas. Conta para a gente um
0: pouquinho.
1: Bom, uma vez psicólogo, nunca deixo de ser psicólogo, mas eu, mas eu encostei a profissão assim no consultório, não atendo, não é? já tem muitos anos, né? tem uns... Sei lá, uns 30 anos que eu não atendo no consultório.
0: Uau! Certo, mas você tem um trabalho que eu deixei anotado aqui. Você tem um trabalho de. É, um CD que é Prelúdio ao Novo Dia, que são mú músicas meditativas.
1: É, exatamente. É Para, visando, é, é isso aqui, ó. Eles visam essas músicas visam é, a capacidade da gente de relaxar, busca o relaxamento. É feito com, com um piano eletrônico que ele tem uma vibração que é, é sabido já isso, né? Pela acústica, pela física, né? Que a vibração do piano, piano eletrônico provoca um relaxamento. Eu aproveitando isso, eu fiz composições usando o piano, o piano eletrônico. Usando o próprio piano. Se você prestar atenção, o som dessa música, desse CD, ele é, não é um piano é, acústico, é um piano eletrônico com uma certa. Eu usei um. trabalhei a sonoridade junto com o técnico também. Nós trabalhamos a sonoridade usando sons é, simultaneamente é, eletrônicos e sons é, de não, também eletrônicos, mas sons é, de. de de estratosféricos, vamos dizer assim, sons estratosféricos que o piano fazia. Foi uma experiência que eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo, porque todo mundo já, tá, já foi replicado várias vezes, já pediram muitas edições desse CD. seja até perdi a conta de quantas edições já foram feitas desse primeiro. E esse daqui, isso aqui foi uma experiência mas igual, só que com o piano de cauda acústica. Não foi um piano eletrônico, foi totalmente acústico, mas também uma experiência de relaxamento. Então, é, é, é o que eu chamo... Eu até registrei no INPI o nome de Psych Music, quer dizer, em inglês, né? porque foi sugerido na época para mim para falar. que foi vários... É, saíram 100 mil cópias de replicação. Né? Então, o nome de Psych Music eu dei, eu dei esse nome porque é música psíquica ou música da alma. Tem duas interpretações. Música da alma, música psíquica. Psych music. E baseado no, em toda a minha intenção de levar a, as pessoas que ouvem uma certa terapia. Uma terapia que não chega a ser musicoterapia, mas é uma terapia que a, a própria pessoa, escutando, se, senta, se sente bem com aquilo relaxa. Muita gente já disse que perdeu a insônia ouvindo. Muita gente já disse que ficou até melhor da, da audição ouvindo algumas músicas minhas. E, e, isso aí é questionável. Não sei até que ponto. É, é, mas ela tem um efeito. Ela tem um efeito. A música calma calma de piano. Né? E que eu fiz com a intenção de levar a calma e a, e a relaxamento, a meditação eu fiz com esse intuito então eu acho que as músicas estão impregnadas desse, desse intuito meu de, de, de fazer um, levar um bem, um bem-estar às pessoas foi isso que gerou o, o primeiro CD foi gerado com esse intuito e esse aqui foi até hoje o último que depois eu fiz esse aqui que esse aqui foi o o CD de infantil, de músicas infantis, porque eu, todos são composições minhas. Né? Esse aqui não, são composições do cancioneiro popular, a maioria é brasileira, e que eu fiz arranjos improvisados, e essa aí é uma outra vertente minha, que eu fiz arranjos sobre o, canções populares, cirandas, canções, uma ou outra, uma francesa, uma americana, uma italiana, pronto. E a maioria são brasileiras.
2: Uau! É,
1: esse aqui foi o último...
0: Antes do... O Luzes foi o último antes do CD de balé. Antes do CD de balé. Antes do CD de balé. Ah. Luzes. De então, esse CD Luzes, eu tenho, inclusive. E eu ah, gosto... É? Eu tenho. Foi na época que vocês viram, quando eu te conheci. Ah, e,
2: isso
0: e, e foi nessa época. E assim, é, eles... Isso... Ele é espetacular, ele está ali, CD, porque eu, eu gosto muito difícil. de discos de vinil, né? Eu estou numa onda aí de discos de vinil já há alguns anos, mas tem alguns CDs que a gente não abre mão. O do Itajara Sim. é um que tem que...
1: Obrigado pela parte que me toca. Sempre,
0: sempre de, escutando. Depois, desse,
1: depois dele, eu comecei a sequência de balé. Esse infantil serve tem três finalidades. Serve para balé do baby class, serve para as crianças ouvirem, né? E para a terceira idade ouvir. A terceira Maravilha. idade está matando a saudade do, das músicas antigas, que não, é simplesmente no piano, no uhum. piano de caldo que eu levei, elas estão, fazem a reminiscência, a memória da, da, da terceira idade começa a se reavivar quando tem contato com essas músicas. Até eu mesmo, quando escuto, eu me lembro da minha infância. Olha, que essas delícia! Músicas. São as músicas antigas, tipo é, Pirulito que bate-bate, Atirei o pau no Gato, é, A Canoa Virou, essas musiquinhas que são de domínio público, né? então, totalmente de domínio público. E eu toco pequenos arranjos, 36 músicas que são aqui nesse CD infantil. CD infantil que serve para aula de balé infantil, serve para ouvir e, e, e a terceira idade está adorando eu, Itajara.
0: Idade. Itajara, e como é que veio essa ideia de fazer esse CD com esse com esse com esse público para esse público?
1: Quando é que esse, esse é infantil? É. é porque eu comecei pensando em fazer uma uma sequência e fiz a sequência que é infantil. Intermediário e Avançado. Tem um é CD. Tem um CD Intermediário, que já saiu, e, e o CD Advanced, Intermediate e Advanced, que são os dois CDs de balé mesmo, já para aulas profissionais de balé. Que já, está, já estão, esse e, e os dois, estão na, nas plataformas digitais de música, todas elas, você pode acessar. Esses aqui também estão, mas vendidos também. Fisicamente, fisicamente, lojas, lojas de, de, de livrarias, né? livrarias, discotecas, de, onde estiver vendendo, tem esses aqui tem, mas também tem na, nas plataformas digitais. Os de balé, só esse que tem na, nas plataformas digitais, e fisicamente, porque o, o Intermediate e o Advanced só tem nas plataformas digitais. Quem quiser pode adquirir na Amazon, night iTunes. Legal. É, é, pode comprar. E se quiser ouvir, pode ouvir em todas as outras, Spotify.
0: Então, mas eu vi... Mas eu fiquei curiosa para saber em que momento, porque você né tocando em teatro municipal, que eu acredito que a vida no teatro também não seja fácil, né? O fato de ser um pianista do teatro municipal. Em que momento que veio essa essa luz para você falar assim, ah, eu quero tocar essas músicas para criança, para o idoso? Em que momento você consegue é, se recordar?
1: Eu, eu conversava muito com a Penha sobre esses assuntos, conversava muito com a Inês Pedrosa, que é uma bailarina lá do Teatro Municipal, muito amiga nossa, e aí surgiu essa ideia. Não surgiu só da minha cabeça, não. com fabulando uh... né, confabulando com outras pessoas, com a Penha, com a Inês Pedrosa. A Ana Botafogo ajudou um pouco, dando ideias. Foi Legal. muito
0: bom. Foi isso. Legal. Tocamos aí no assunto do teatro municipal. Me diz uma coisa: há quanto tempo que você é pianista do teatro municipal? Bom, eu lembra? Sou lá desde... desde muito <risos> tempo, né? Você lembra? Eu não
1: lembro, peraí. <risos> 1985, você nem era nascida. Uh!
0: <risos> já era. <risos>
1: 1985, eu lembro que eu já estava lá. Agora. Fui fazendo né, temporadas lá, muitas vezes, e depois, com, com o tempo, teve um concurso e eu entrei. Entrei oficializado lá como corpo, um dos corpos estáveis, né, que são. Nós somos tombados. Nós somos tombados. Lá, uhum. Os funcionários de lá, né, que são, são estatutários, tombados pelo Estado.
0: Quanto tempo assim, você precisa para se dedicar ao piano, o Itajara? Porque as composições, eu acho que elas devem surgir. É uma, você até pode falar isso para a gente, né? Agora, para você se dedicar, porque tem uma apresentação e tal, quanto, quanto tempo você fica, dedica-se durante o dia? É
1: necessário. É necessário todo dia. Quando tem uma apresentação, tem que ter uma... Uma disciplina de pegar todo dia não pode falhar um dia, de preferência. Agora, se não tem nada marcado, aí, eu, infelizmente, nem sempre dá para manter a, a disciplina de todo dia. Agora, na, na quarentena, eu estou praticamente todo dia treinando. <risos> para mim mesmo, né? para desenvolver. Né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não souber responder, a penha tá do seu ladinho. Vocês moram num apartamento...
1: É, aqui em Niterói, é.
0: Vocês têm, um apartamento, têm algum perto aí que eu possa alugar? Porque escutar música o dia inteiro vai ser uma maravilha. Eu vou ficar é. muito feliz, acho que eu vou mudar para ir.
1: Muita gente já falou que... Já tá... No outro apartamento <risos> que a gente morava, era mensagens, era ligações. Ó, você, tá... você não tocou hoje, o que, que aconteceu? Toca Olha. amanhã, deixa eu tocar amanhã. <risos>
0: Que delícia! Os vizinhos, os vizinhos
1: do lado também perguntavam, por que você não toca? Né? Aconteceu muito isso. Por que você ah. não tocou hoje? Não, hoje eu quero. desse amanhã você não falha. Toca que eu quero ouvir. Aqui não tem vizinho. Agora, nesse apartamento aqui, uhum. ele não. A única vizinha do, do andar, a porta dela é lá no final do corredor. Então só tem dois no andar. Então realmente. Eu, eu nem sei se ela ouve, porque é tão longe a porta dela. Então, agora, os vizinhos da, do outro lado da rua, se eu abrir a janela do outro lado da rua, eles, eu tenho certeza que eles escutam.
0: Ah, então depois eu vou pegar o endereço que eu quero ver se tem algum aí para alugar lá do outro lado, então, porque escutar piano. Porque assim, eu fui casada, meu primeiro marido estudava violão. Uhum, é, eles e aí eu falava nossa mas assim estudante de violão é muito complicado porque aquilo volta toda hora e tal eu acho que é diferente de piano o piano é. né eu acho eu acho que o, o violão é... Desculpa se tiver pra alguém por aqui que ama violão, que esteja. É a minha opinião, gente. Mas aquele violão, para quem está estudando, às vezes é muito cansativo. E já o piano não, porque já sai, mesmo que tenha que voltar, É aquele som, eu acho assim, incrível esse som é, do piano. Eu acho... não, tudo bem, piano e pra mim, é. eu também acho a mesma coisa. Eu também acho. Que não
1: é cansativo, tudo bem. Agora. Tem, tem instrumentos que são cansativos. Já viu o violino? Eu, violino? eu mesmo não aguentava. violino Quando a gente está começando a estudar violino, ninguém aguenta ouvir. É. É, saxofone, trompete... Né? Isso aí são uns, outros instrumentos que não são tão agradáveis a quem está ouvindo o estudante. O estudante treinando se torna uma coisa meio enfadonha né? para a pessoa que está... Vizinhos, familiares...
0: Realmente. mas olha, mas olha que curioso. Eu falando isso aqui, eu lembrei, né? Então assim, meu primeiro ex-marido aprendia violão, mas era, é, acho que foi mais por onda de brincadeira. O pai do Led, ele, ele tanto que é professor, ele é músico e ele é formado, ele é maestro e ele toca violão clássico. Violão clássico é a coisa mais linda do mundo e já é Mãe uma outra. violão. Não entendi quem que de... o pai quem? do Led o pai ah, sim, sim. do LED do meu filho, ele toca violão clássico.
2: Ah, sim. É sim,
0: diferente sim. mesmo estudando, é diferente daquele violão da MPB, da coisa mais é outro é muito outro... diferente. É, muita é diferença. outro estilo,
1: é outro instrumento, é um outro instrumento. É
0: exatamente. Então eu assim, adoro violão
1: eu estudei sozinho, violão aprendi sozinho violão. Toco mal, mas me viro. É, agora, a parte de violão popular Que é acompanhar e cantar Isso eu praticamente não faço Agora, Aí... clássico, eu tento fazer um pouco Até que me viro Não sou bom no violão, mas nem violino Acordeon Falando no acordeon, eu tenho uma certa Comecei a Vou Recordar da minha infância Do acordeon, tudo bem Agora eu já toco melhor do que na minha infância Eu garanto que eu toco melhor do que na minha infância Não sou, não sou Sanfoneiro de forró, não. com Ita... um pouquinho.
0: Assim. Legal. Itajara, assim, né? Não querendo abusar, abusando, mas já que você está com o piano aí pertinho, é. ele faz parte desse cenário maravilhoso, o que, que você acha de tocar uma música pra gente?
1: Claro, claro. <risos> Eu posso tocar uma música das, das minhas mais famosas, que estão sendo requisitadas sempre. É a balada Sofia, que eu compus para minha avó materna que não conheci. Então, eu até surgiu essa ideia de compor uma música para ela. Né?
0: Uau. O
1: nome dela era Abigail Sofia, uma, uma grande senhora que eu vejo as fotos dela, mas não conheci, pessoalmente não. Então, eu compus essa balada. Se quiser ouvir, eu toco um trechinho dela.
0: Ah, vou gostar muito. Acho que todo mundo que tá por aqui vai amar. Vamos sim.
1: É, então eu vou tocar inteiro. É, é... Ah. <risos>
0: mais linda! Nossa, é. muito linda! Linda demais da conta!
1: Espero que a minha avó goste dessa música lá em cima. né? Eu compus essa música em 1988. 1988. Ah, e... é linda! E eu... Depois eu fiz um... Escrevi. Eu compus um papelzinho, uma tira de papel, as notinhas, guardei e nunca mais vi. Depois... Talvez uns 10 anos depois Eu encontrei Essa essa tirazinha E eu não vou escrever decentemente Aí fiz uma partitura, editei tá Pronta a partitura é, Agora ela não é fácil hein? Muitos pianistas pegaram a partitura E desistiram Porque ela não é fácil para tocar Então eu peço desculpas A quem não conseguiu tocar ela
0: Nossa, mais lindíssima Parabéns e, assim divinamente é. linda você tem ideia de quantas músicas você já compôs até hoje tem tem ideia
1: eu estou eu tomei perdido porque deve ter umas 500 e poucas ah. muitas tem muita tem assim várias escritas né muitas editadas em computador e muitas escritas em papel né? em partitura tradicionalmente feitas né a
2: mão.
1: E tem muitos na minha cabeça, que aos poucos começa essa sonata do Vinícius que eu fiz para o Vinícius, estava na minha cabeça. Eu tive que sentar nessa quarentena. Foi bom que eu sentei e escrevi essa sonata para ele. É, estava na minha cabeça. Eu tocava trechos e agora eu formalizei numa num, num, partitura escrita a mão. Isso está
0: aí, meu
1: E olha... Ah, eu... O Meu quê? filho está aí, o Vinícius está aí. Um ah, beijo para você, Vinícius.
0: O Vinícius está aqui online com a gente. Ah, um beijo, Vinícius. E a esposa dele, a Hidalba, também. Opa, que delícia, que, que, que coisa foi? boa. Agora, pensando bem, quando, enquanto você estava tocando, eu falei, eu vou ter que comentar uma coisa. Não sei se você está me escutando, né? Acho que eu falei um pouquinho mais baixo. Ah, tá, tá. Eu falei, eu vou ter que comentar uma coisa. Quando nós nos encontramos aqui em Friburgo, no comecinho desse ano, já estava rolando aquela coisa assim, ai, ah, Itajara, vamos combinar para você vir na minha rede e tal. Quem já, já deu uma olhada aqui no canal, na Rede com Sheila, era assim, era... Em eu fazia entrevistas com os convidados na minha rede, que fica no meu quarto, um papo de 20 minutos e tal, que era muito bacana, eu não tenho dúvida de que era muito bacana. Mas olha o presente que a quarentena me dá. Consegui é conseguir bater esse papo com Itajara, não só em 20 minutos, mas um, com um pouquinho mais de tempo né? E ainda é. por cima ter ele tocando aqui com a gente. Então assim, por mais que o momento seja de de uma certa tristeza, incerteza, eu tenho que agradecer por esse momento, dessa possibilidade de estar com vocês dessa forma lógico que fisicamente é importante né a gente sente falta de estar tá pertinho a qualidade do som sem dúvida alguma né Itajara a presen... o concerto presencial é. né tem todo o seu glamour é infinitamente melhor mas é. numa situação dessa a gente poder estar tá aqui com Itajara.
1: Você observa que tudo que vem para o mal Traz um bem também né? Sempre tem um bem acompanhando Em anexo, junto Essa pandemia trouxe Muitas situações agradáveis E confortadoras e, e, e Que transformam a vida Numa situação mais Mais agradável mais... As pessoas estão precisando De coisas mais é, Concretas né, coisas mais que satisfaçam Não é concretas de concretização É concretas de interiorização Reais O termo seria realidade As pessoas precisam de realidade Parar um pouco com as coisas De, de Frivolidades né? As frivolidades estão muito Disseminadas na vida do, da, do ser humano Então agora Nós estamos voltados para coisas mais concretas Quer dizer, coisas mais íntimas que estavam é, fazendo falta, que é o recato, a nossa, nossa vida em família, nossa nossas criatividades. Por exemplo, a live é uma forma de mostrar a criatividade da gente, mostrar a nossa, nossa produção rica, que nós temos dentro de nós uma riqueza interior tão grande. Nós temos essa riqueza e, e não estava aparecendo, porque a gente estava tão envolvido em atividades externas e fúteis, e, ou então só em, em busca do chamado vil metal, né? Sim. a busca pelo vil metal, é, e, e, esquece, e esquecemos desse, desse detalhe que a gente é mais rico ainda do que a gente pensava.
0: É fantástico, isso tudo que você falou faz, né, tem todo sentido, é muito importante, ótima reflexão. O Itajara nos deu o prazer também de participar do Festival Connect Art, né, promovido aqui sim, sim, sim. pela Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Cultura, junto com o Conselho de Cultura, que inclusive o presidente do Conselho, Jorge Ayer, que eu acho que ele também tem um vínculo aí com o Niterói, né? Ele é. mandou, quando eu divulguei para ele, ele, ai, manda um abração, não sei se vou conseguir, mas depois eu vou assistir com certeza. Não sei se eu consigo é, ao vivo. Conta para gente agora essa relação com Nova Friburgo, Itajara.
1: Nova Friburgo, desde muitos anos, 40 anos, talvez até mais, mora no meu coração, né? Desde a primeira vez que eu fui aí, é, eu fiquei, sei lá, uma paixão por Friburgo muito grande. Então, eu tenho a minha, minha casa aí, né, em Friburgo, eu divido, estou sempre dividido. entre Qualquer momento eu estou aí, em qualquer momento eu volto, vou para o Rio trabalhar e volto correndo. e Dou aula aqui, sou professor também né do Estado aqui, e vou para Friburgo, fim de semana e volto. Então, é uma... São então, três pontos. Futuramente, quem sabe, eu só quando
0: me aposentar... Aposentar, eu... não. Eu... Aposentar, <risos> não. Ninguém vai deixar você se aposentar. Nem não, só no teatro.
1: Aposentar no teatro, sei lá, <risos> aí dá, vou ter mais tempo de é ficar no Friburgo mais, mais dias. né? Porque eu fico esse fim de semana, vou todo fim de semana, ou um fim de semana prolongado, podendo ficar mais tempo. Eu fico, então, é, é muito gostoso. A minha vida em Friburgo é muito gostosa. Né? Eu estou sempre buscando uma forma de fugir e, e passar dias aí em Friburgo. Que é, sempre foi. Há 40 anos que, que a gente tem essa, essa. a gente é voltado para Friburgo. Eu, mais especificamente, gosto mais do que todo mundo da família. É. Mas, Mas é, é isso. Que...
0: Mas, assim, você vinha para cá, tal, então, meio que, assim, veraneio, e aí resolveu comprar uma casa e ficar por aqui, é isso? Não entendi a pergunta. Você, né? você quando começou a vir para cá, você conheceu quando você ainda era jovem, vinha para passear Sim. final de semana, e aí ficava hospedado em Sim, em alguma ficava cruzada? hospedado. É,
1: depois comprei a, a casa aí, né, e ali... To... Aí pronto, e foi unir o último agradável, de ficar aí e mais um... passar os tempos. E levo minha.. Às vezes eu levo o meu acordeon, toco o acordeon dentro de casa, toco o meu eu vou no, no piano que você e o secretário reservaram também para mim. É uma coisa recente, mais recente. E levo o acordeon, fico lá. Tem piano portátil também que às vezes eu levo, posso levar também.
0: E o que, que te mais, o que mais te encanta aqui em Nova Friburgo? Assim, Para você, de repente, falar, olha, eu acho que eu, quando me aposentar, vou passar mais tempo em Friburgo. O que é que te Não, encanta só de mais? Só chegar na
1: cidade, quando, só do, nas periferias da, da cidade, só de passar que que ele queria. Quando eu estou chegando, já muda meu... Meu astral já é outro.
0: Né? Você gosta do frio, né? Porque você está vendo...
1: Oi, é prazeroso demais.
0: Você gosta do frio?
1: O frio, exatamente. Ah, é. O clima, o, a é. paisagem, é, as pessoas, é, é tudo, tudo me remonta. É uma cidade, é quase uma Europa, né? Uma, quase uma Europa mais chegada a mim, porque é Brasil, né? Então, eu me sinto muito bem lá. Eu sei que existem muitas cidades frias, e gostosas, claro que existem, mas é, eu conheço né, muito. Mas nenhuma chega aos pés de Friburgo. Eu, infelizmente, eu tenho que falar isso. As outras cidades, que me perdoem, mas são. É, Friburgo, para mim, está é, no top do,
0: oh, que do máximo delícia. das cidades. A sua esposa, a Penha, é que é do Nordeste?
1: É, exatamente.
0: Penha, que é do é a Nordeste. Paraíba. Da Paraíba. Então deve ser uma loucura, né? Porque lá é quente. Aí, de repente, como é que traz Penha para cá? Vai ter que ser. Ó, oh, eu não sei, não, hein? Se não. Penha vai aguentar ficar aqui direto.
1: É, a, a cidade dela é uma cidade serrana lá dentro, dentro, no interior da Paraíba. Então, qual é, uma cidade qual
0: fria. é, o, qual, qual é a cidade, Tajara?
1: É, é, essa cidade se chama Borborema. É Borborema. Uma bem pequena.
0: Já ouvi falar. É, mas
1: existem. É, mas existem outras cidades, até mais frias, do lado, que são mais altas ainda. Tipo Legal. Bananeiras, tipo Serraria, Serraria.
0: É, mas vamos pensando nisso. Mas, assim, é, se, se aposentar, não. Aqui a gente tem que dar um jeito para você ter o piano, traga o seu piano... Mas não pode se aposentar nem tão cedo. Itajara, a gente já está mais ou menos chegando aqui ao finalzinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, se tem um estilo que você gosta mais... Você... Porque você transita né, por todo esse meio. Tem as valsas, choros, prelúdios... Rapsódias, fantasias... Eu fui anotando aqui, né? Canções, concerto para piano, orquestra... Música para coral... Agora, uma coisa que a gente não falou... Eu sabia que esse podcast... Uma hora ia ser pouco para a gente conversar... Você tem um trabalho lindo... Que é com as bailarinas, né? Você acompanha tocando piano... E essas belezuras aí... Não só mulheres, mas homens também... Bailarinos... Isso é divino, isso deve ser maravilhoso, assim, não assistir ainda. Comenta com, para gente um pouquinho.
1: É, tem, tem um trabalho que eu faço no, no projeto Um Piano na Rua e Um Piano nas Escolas. Às vezes, eu levo uma bailarina que dança flamenco e ela é bailarina ah, do Teatro Municipal. Ela é mais. Cristina Cabral. Ela, ela é muito amiga nossa aqui, muito amiga minha, lá do Teatro Conheço há muitos anos. E ela dança e eu toco. Tem várias músicas que ela dança, de flamenco, músicas espanholas, flamenco, é, que usa é, castanholas, né? aquele, sapato, né? aquele sapato que, sapateado. Vai, que faz sapateado, né? o, e, e, e as castanholas. Legal. E as, né? aquelas roupas, né? aquelas roupas espanholas. Ela, a gente faz muito isso. Tem essa bailarina, Cristina Cabral, e a Ana Botafogo a gente já se apresentou muitas vezes em vários locais, inclusive na Ilha de Caras. Então, foi uma das vezes que nós nos apresentamos. Eu e ela. Ela dança no, no, na Ilha de Caras. Foi colocado um tablado na, na areia e o piano de cauda também no tablado ao lado. E ela dançou uma música de Chopin. Eu toquei a música inteira de Chopin. E essa, essa mesma coreografia é feita... Já, já fizemos no Teatro Municipal do Rio, no Teatro Municipal de Interói, já, já, ela já dançou em vários, muitos locais, muitos locais já, já nos apresentamos. Ana é, é é Botafogo, Ai, dos, né? sim. não é a Cristina Cabral, a Cristina Cabral, é a música é espanhola.
0: Sim. Mas esse é um sim. projeto que ainda tem chance de continuar acontecendo? De você continuar não, acompanhando? É
1: o projeto Um Piano na Rua e o Piano nas Escolas, por causa da pandemia, está meio devagar. O que a gente faz todo todo domingo é como se fosse o projeto Um Piano na Rua
2: Só levando...
1: Que... É. E é beneficente, porque a gente está fazendo voltado para a instituição Amor ao Próximo, que é a instituição cristã Amor ao Próximo. É um, um, é um abrigo de velhinhas em São Gonçalo, aqui em Niterói. Perto de Niterói. E... Essa, essa apresentação que a gente faz todo domingo é, angaria recursos para a gente, tanto para o projeto nosso, quanto para essa instituição diretamente voltada, 50% para essa, ah, essa
2: instituição é Perfeito,
1: perfeito. Que a gente está fazendo é a é, Parece a gente está tá, é, pensando aqui, semana que vem, domingo agora, o próximo domingo, será a última vez. Ah, que a gente vai fazer. Na temporada. Na temporada, mas depois vão começar outras, outras temporadas de apresentações, de lives. Vamos ver, vamos estudar ainda. Legal. A Beneficente talvez seja até agora, não sei. Não, a Beneficente vai ser. A Beneficente, é, a Beneficente vai acho... ser até esse domingo agora esse domingo agora. Tá. Mas talvez continue outras beneficentes,
0: é, seguramente. Tá, vou pedir a Carol aí para depois passar esse link, porque aí eu compartilho nas minhas redes. Tá, Carol? Tô vendo que Carol Ótimo, tá aí ajudando. Tá Passa para para mim pelo WhatsApp que vou a gente. Pois, escrever no chat também. Ótimo, é. maravilha. E acabou que eu, eu mesma te atropelei em relação ao estilo. Se você tem um estilo, porque eu fui lendo aqui, eu vendo o que que a gente não conversou ainda. Qual é o estilo? Assim, tem um estilo que você gosta mais, que você se identifica? É difícil ah. essa resposta ou não?
1: É, é difícil. É, o estilo de tocar, <risos> tem, tem, tem várias coisas. O estilo de tocar ou o estilo de compor, O estilo Est... de, sei então, lá, interpretar. é
0: Estilo de tocar. O que, que você fica mais inspirado aí para tocar?
1: Eu prefiro tocar os românticos que é hum. Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninoff, até Villa-Lobos, eu gosto Legal. também, é, Ernesto Nazaré, eu, eu, eu adoro já, Ernesto tá Nazaré, né? tem aquele, aqueles chorinhos, aquelas valsas, e, e esses são os que eu gosto mais, mas eu gosto de muitos outros românticos também, Bar, é, Brahms, Brahms, que é um romântico, né? Grieg, é, e os clássicos que eu gosto mais são é Mozart e, e, e Bach, e bar do barroco né bar é barroco e clássico mozart, schubert Sim. também e ele tem, tem uma infinidade uma né? infinidade Petor, tem...
0: e, Agora compor. É são
1: meus preferidos. e
0: compor e compor o que que você nesse momento né vamos falar assim neste momento que você está vivendo como é, é que está sendo o é. que que você está gostando é. mais de, de compor
1: eu estou gostando de, de sentar e escrever passar tudo que tem não vai dar, porque muita coisa na minha cabeça já está pronta pela ir na cabeça. Eu, passo, eu passei um pouco, até aqui, a, a partitura escrita né, da dessa sonata. Eu fiz o primeiro movimento de uma sonata. São quatro movimentos. Eu fiz o primeiro movimento Uau. Eu, eu já até tocava, mas agora eu passei o papel. Então, isso está é, sendo bom, né, por causa da, da quarentena.
0: Está sendo bom. A
1: quarentena trouxe benefícios também, anexos, né? paralelos.
0: Legal, legal. Muito bom, Itajara. Você, assim, eu fico é, até assim, você fica à vontade se você quiser tocar uma última pra gente ir encerrando. Porque eu sei que também você tem feito isso bastante, né? Nas lives, que as pessoas também podem acompanhar. Já fica o convite aí, gente. Domingo, então, agora que tem horário já, Itajara? Que horas? Ai, você... Três
1: horas. Seis, três horas, 15 horas 15 Às horas, 15 três horas.
0: Às 15 horas, domingo. Então, assim, um horário super bacana, né, pra gente acompanhar é. e ajudar, né, gente? Porque o projeto é legal, mas tem que ajudar também, né? Tem. Não é Aí obrigatório, você... tem que ser. Não, pode... claro, mas é legal. Aí, ah, deixa você à vontade se você quiser é, tocar mais alguma coisa. E a gente vai se despedindo, chegando ao final aqui desse bate-papo gostoso.
1: Tá. Eu, eu, deixa eu ver uma, um romance Eu vou tocar um trecho do romance Porque o romance demora 14 minutos demora muito. Então eu vou tocar um, um trecho Que é uma versão reduzida
0: Tá certo Então eu, a gente escuta e depois se despede
1: É O romance está nesse CD E tem a versão claro. completa Até tá nesse aqui Em qual? Essa aqui, música ah. para concerto Está a okay. versão completa certo E nesse aqui está a versão resumida
2: Ok.
0: tipo da coisa, tipo da apresentação que a gente aplaude de pé, né? Simplesmente assim, porque é maravilhoso, Itajara.
1: Essa faz parte do CD, aquele CD meditativo, né?
2: Com sim, sons
1: sim. É, elaborados, né? É, cientificamente, com, com piano eletrônico. E tem a versão acústica completa nesse piano, nesse piano de cauda aqui.
0: Certo, então assim, como a gente tem aqui embaixo na descrição o canal, eu vou deixar também, a gente tem o canal do YouTube, eu deixei o link, mas eu vou deixar sim. o link do Instagram também, porque é até mais sim, sim, fácil para quem quiser se informar, porque eu sei que vocês estão sempre atentos né, em relação aí às é. mensagens, é, para saber como podem adquirir, aí vocês passam todas as coordenadas. Tá bom? Vale. Para quem quiser comprar aí os CDs, maravilhosos,
1: o canal do YouTube é esse aqui, Jazera Dias oficial.
0: Sim, eu deixei aqui embaixo, eu deixei aqui embaixo aqui na descrição do vídeo já tem o um link, é só clicar. E também tem o um link para todas as nossas redes. Na rede Concheira, tá no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Spotify, que esse nosso papo aqui, Itajara, vai depois para o Spotify também, tá bom? Tá
1: bom, que bom! Ó,
0: uma ótima...
1: Um Saudades, qualquer dia a gente está aí em Friburgo.
0: Isso, gratidão. Agradecer a todos que vieram
1: assistir. Né?
0: Exatamente, agradecemos aqui a todos que ficaram aqui com a gente, a todos que vão assistir depois, que está chegando e escutando esse nosso áudio, ou aqui com a gente no vídeo. Agradeço demais aí as meninas, Penha, Carol, Vinícius com a esposa, <risos> que estão lá do outro lado, também assistindo o papai aí. Muita gratidão mesmo, Itajara. Desculpa te alugar pedindo para você tocar, mas ai, foi ótimo demais. Muito bom. Domingo ah, pouco. Est... domingo eu estarei presente na live lá. e Quero assistir tudo. Não vou perder, não. Tá de jeito nenhum. Tá bom, querido? Tá
1: bom. Ó, foi um prazer tá, ver você e conversar com você.
0: Foi ótimo também. Um bom descanso aí. Até qualquer dia. A gente se encontra.
1: Até qualquer dia. Beijo, tchau. Beijo, tchau,
0: tchau.
1: Tchau.